0: Puxa a cadeira, que hoje é dia de Brunch. E hoje a mesa está posta para receber a família Quilombo, que é um exemplo de criador que está em movimento, nesse alinhamento sobre como avançar e continuar trabalhando nessa nossa retomada aí de 2022. Deus quiser, vai aparecer aí essa retomada, né, gente? É o cuidado em conseguir fazer as coisas como devem ser feitas, da maneira mais correta possível. O episódio de hoje vai apresentar essa família de creators, os arranjos familiares para trabalhar com influência, como que é né, também esse bastidor. O cuidado com a exposição das crianças é a visão do futuro. Sejam muito bem-vindos, família Quilombo!
1: Obrigada, Obrigado. que alegria estar aqui participando desse episódio Me sinto muito lisonjeada é, Estou
2: muito feliz, muito feliz de participar
0: Vou dar um pouquinho de pano de fundo para vocês aqui Falar um pouquinho da Adriana Bispo, Que vocês, pouca gente sabe, mas ela é assistente social Ela é servidora pública, né? Há quase 20 anos Sim. E agora, né você está tá fazendo uma licença, né?
1: exatamente eu acabei de eu tava. eu sou servidora pública há muitos anos mesmo né só no INSS que é né a previdência social eu estou há 11 anos e acabei faz um mês que estou de licença para me dedicar só à criação de conteúdo assim foi um grande passo na minha vida depois de tanto tempo como servidora pública
0: a gente bem sabe, né, Dri, dos perrengues que foram esse equilíbrio, Sim. né, entre essa carreira, o cuidado com as crianças e o canal. Do lado dela aqui... Exatamente. Do lado dela aqui a gente tem o Josimato Silveira, mais conhecido como Jones, né, que também, olha lá, de novo, também é servidor público, né, Jones? Conta um pouquinho, como Sim, é gente. equilibrar essas relações hoje?
2: É, então, hoje a gente tá, principalmente agora com a Adriana... <risos> se afastou, eu acho que a gente tende a, a, a tranquilizar isso, mas é, conciliar tudo, né? e tem uma parte que você não falou, conciliar o casamento também, né? Oh, tem o casamento, tem, as crianças, tem o trabalho fora e tem a criação de conteúdo, então é um grande desafio né? que a gente mergulhou de cabeça aí, e a gente tem tentado ali é, é, equilibrar tudo, equilibrar os pratos, nas mãos, né? Mas tem sido um desafio bem grande.
0: E juntos eles têm o Akin e a Dandara, queridíssimos, e lá nas redes sociais eles compartilham é, a rotina de uma família que luta por uma criação antirracista, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Especialmente porque o primeiro ponto que eu quero trazer para nossa conversa é o fato de ser aqui, de trazer quem segue vocês, ter uma família negra ali no seu feed aparecendo. Várias vezes a gente já falou sobre, já viu pesquisas falando sobre o quanto influenciadores negros têm menos seguidores e o quanto isso é uma luta, a coisa do preço. A gente tem um episódio aqui no Dia de Branch, inclusive, falando sobre remuneração e a diferença que bate entre pessoas pretas e pessoas brancas. Vocês começaram a compartilhar a rotina de vocês tem quatro anos. A gente pesquisou aqui e viu que a Adriana já disse uma vez que começou depois que o filho voltou, né? A Kim voltou da escola com uma atividade que teria que identificar em uma lista. Qual família parecia com a sua? Mas não entendeu muito bem o que, que era, né? Porque que as imagens que vieram ali eram brancas? Como foi isso, gente?
1: Bom, a Kim estava com 3, 4 anos. Quatro anos, ele tava com 4 anos E aí a gente já tinha várias questões com a escola Estava numa escola particular na Zona Leste Importante dizer, né, que a tem, hoje a quem tem 10 anos E Dandara tem 6 anos E aí a gente, na época, a 15 com 4 anos Passava por várias coisas na escola Que era de resistência E às vezes a gente dizia assim Nossa, que bonitinho, nosso filho tá resistindo Ele tá dizendo, ele tá falando oh, Não parece comigo, eu não vou fazer até que chegou um momento que a gente falou, não, essa criança tem que existir, ela não tem que resistir com quatro anos, isso é violento. E aí, nesse dia, que ele, que ele trouxe, eu me lembro muito bem, trouxe essa atividade, tava escrito lá no livro, a Kings não fez atividade... É, a quem não quis fazer atividade, sabe que ele tem uma careta verde no livro e aí, e aí eu perguntei pra ele por que, que, você não, que você não quis fazer atividade e ele falou, era pra fazer uma família que parecesse com a nossa e nenhuma parecia, era uma atividade de matemática é,
2: né? Era uma, uma atividade de matemática que assim, era pra circular a família que mais parecia dele em quantidade de pessoas uhum, sim. Né? não era nem, e aí quando ele olhou ele falou, mas nenhuma e ele ainda deu a sugestão se ele podia desenhar, né, e aí ele usou uns cantinhos que estavam em branco e desenhou ali a família dele, né, como ele podia, deu o jeito dele, né, mas aí a gente pensou, né, voltando no que a Adriana falou, que a gente pensa é, é, na educação, é, é, os, os educadores, todos os envolvidos naquela escola deveriam ser responsáveis por essa situação, não o Aquins, né? Despertar essa não representatividade no material didático, né? A escola de, deveria filtrar isso muito antes, antes de adquirir esse material é, pedagógico, né? Então, quando a gente viu o Aquins no primeiro momento, foi, nossa, olha lá, estamos no caminho certo, e depois falou, não, aí ele é uma criança, ele é o último, ela, quem não tem que se envolver com isso, quem não tem que se preocupar com isso, né? E aí que veio essa, essa preocupação nossa e essa... Essa ânsia de, de, de conversar, outras pessoas devem passar por isso. Foi um
1: momento que eu liguei pro Jones, e ele falou assim vamos lá conversar com a coordenadora pedagógica. E aí, a gente falou assim, não, antes de conversar com a coordenadora pedagógica nós vamos colocar nas redes. Porque pelo menos mais 50 pessoas vão ouvir a gente. essas 50 vão conversar com mais gente. E aí foi a hora que surgiu a família bomba assim, na prática. Porque a gente falou, a gente vai colocar na rede social. A gente vai dizer para as pessoas o que está acontecendo.
2: Foi assim que surgiu. Até porque a gente já tinha conversado com a escola sobre outras coisas, né? Sim. Sobre lápis cor de pele, sobre o... O Jesus Louro, enfim, uma série de coisas. A gente falou, pô, peraí, peraí.
0: Agora vai para rede.
2: Fazer <risos> diferente.
0: Quando vocês foram para rede, vocês escolheram Família Quilombo. E acho que, por mais que as discussões dentro da nossa bolha sobre aquilombar a internet, falar sobre essas questões, sejam mais próximas, acho que ainda tem bastante gente que ainda não sabe o que é o quilombo, o aquilombar. Conta pra gente um pouquinho de onde veio o desejo de trazer Família Quilombo como o título do Poder Ojeto de vocês?
2: É, a gente iniciou, na verdade, com a Família Nutella, né? Sim. <risos> era a Família Nutella porque a gente tinha uma, uma brincadeira interna ali, que a gente tinha, tinha todos, todos os atributos da família da margarina, lá de um comercial de margarina, só que a gente era pretinho e mais docinho. <risos> <risos> a gente, era a nossa brincadeira interna aqui. Sim. E aí, quando começou essa coisa de, do canal, de falar, a gente veio na... Veio Família Nutella, assim, de cara, né? Mas aí depois começaram a misturar com a marca, essa coisa toda a gente não achou legal, achou que poderia ter alguma coisa, e a gente começou a pensar outro nome. E aí me veio Família Quilombo, no sentido mesmo de, de, de lugar de afeto, lugar de, de é, lugar seguro, né? lugar de de compartilhar, enfim. Tudo que que, que representa um quilombo, né? Então a gente... Viu, né? Eu trouxe para Adriana e falou: nossa, é isso. A gente viu nossa família como um quilombo, como um lugar de, de proteção, né? E. Nossa, deu muito certo, né?
1: Inclusive, tem um vídeo no nosso canal do YouTube falando, o Aquim explicando um pouco, né? É. É, sobre o aquilombamento, né? Sobre o quilombo, né? Como esse espaço seguro, né? Como o Jones disse. Então, a nossa casa a gente entende, e é muito legal, porque as crianças são pequenas, mas elas já entendem a nossa, nossa casa como um espaço de quilombo um espaço onde a gente volta, sabe? Um lugar para onde a gente vai e aqui ninguém nos atinge. Então, esse é, esse é o significado, né? E a gente acha lindo. E esse nome tem muito a ver com a gente, né? Esse nome foi... No momento que a gente se tornou Família Quilomba, a gente achou um lugar, assim. A gente falou... É, é isso que isso nós aqui. somos, né? Até hoje em dia, a gente brinca com as, com as crianças fala assim Ah, a gente é Hercebispo Silveira. E a Dandara falou Mas nós somos família Quilombo! Ela faz questão, isso virou meio que um sobrenome, sabe? Porque o, o Quilombo nos representa. É uma identidade, é né?
0: É
2: uma identidade que, que ficou, né? Sim.
0: Quando que vocês perceberam que... A gente se conheceu tem três anos, mais ou menos. Vocês fazem parte do time Sim. da Brunch há um ano e pouquinho, mais ou menos, também? Tá Sim, sim. É, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu lá no Boost, né? A gente já tinha, vocês já tinham entendido que isso tinha potencial. Mas quando foi a virada de chave? que Vocês viram que colocar e expor tudo isso na internet poderia virar um trabalho?
2: Foi um processo, né, Priscila? Foi. É acho que o princípio... processo lento, inclusive. Lento, porque muita gente falava: Nossa, olha, tem um potencial aí. Olha, só tem vocês e tal. Mas a gente porque a gente não entrou nessa vibe quando a gente começou, a gente não começou nessa vibe de de ser do, do comercial de ser uma empresa de, de enfim não passava por nossa pela nossa cabeça que isso era possível e também não era um interesse nossa tinha meu emprego durante o emprego dela e a gente não não tinha essa necessidade mas muitas pessoas vinham falando né ah conforme a gente foi conhecendo as pessoas do meio olha tem potencial aqui tem potencial ali mas eu acredito que assim, que a gente virou mesmo a chave foi a partir do Boost, não Era foi? Boost. Que a Adriana se escreveu assim, meio que foi uma aventura, se inscrever, me... ah, não vão chamar a gente. E quando chamou a gente ficou desesperado, e agora o que, que a gente faz? Porque a gente não tinha, porque o pessoal que tinha geralmente, o pessoal que ia geralmente já tava pensando como empresa, já tava pensando como, como um negócio, e a gente não, ainda não. E a gente foi construindo isso daquela semana do boost. Eu acho que é importante dizer
1: que a nossa história se se, se assemelha à história de muitos criadores e criadoras de conteúdo pretos e pretas e pretas, é, que não partem do lugar de quem vai fazer disso um negócio, sabe? Não parte no, no, no eu, eu parto no de um lugar, eu parto de um lugar de uma pessoa que sempre foi pouco ouvida. É por isso que, lá no começo, 50 pessoas pra gente tava bom, né? Quando passou de 50, a gente falou, ué, por que, que passou de 50? Essa, esse reconhecimento da potência que nós somos enquanto família, enquanto negócio, ele, ele tá se construindo ainda, porque isso, é, isso passa por um processo de autoestima, de, de, de reconhecimento de que nós somos na sociedade, de valorização das, das pessoas e da nossa família. Isso, isso né? é um processo extremamente lento aqui, eu entendo. Eu, uma vez, li uma coisa que eu acho super, super curioso. Eles falaram assim, nossa, uma pessoa branca fez duas viagens e faz o quê? Abre um Instagram de, de viagem. Nós <risos> vou te ensinar como viajar. Eu, a gente tem uma vida inteira de experiência como família, né? Considerando que Jones e eu, nós vamos fazer 21 anos de união. A gente tá muito tempo juntos né? A gente é casada há 15, mas nós vamos fazer agora 21 anos que estamos juntos é, e aí a gente nunca se sentiu tranquilo e confortável para colocar a nossa experiência de uma relação tão intensa e tão longa e tão duradoura, que deu tão certo, na internet. Por quê? Porque a gente nunca entendeu isso como valor, né? Porque a gente é que isso passa pela valorização de quem nós somos como humanos. Então, é, é, essa virada de chave, né? Ela aconteceu no boost mas eu também posso dizer com tranquilidade que essa virada de chave é todo dia. Que muitas vezes esse valor passou pelo olhar do outro. O outro disse assim: Oi, boa tarde, vocês têm valor? A gente. Ah, sério, sério. E a gente
2: ainda se questiona às vezes.
1: Isso, e aí a gente se questiona: que ainda tem o lugar da a síndrome do impostor, da impostora, tá aqui. O tempo todo. É isso? Tem tanto valor a si mesmo? É coisa, e isso é um, um problema. Eu não consigo imaginar onde nós estaríamos como família se fôssemos uma família branca, por exemplo. Se tivéssemos lá crescido, é, olhando no espelho e dizendo vocês são incríveis e valorosos com três anos de idade. Eu não sei, onde, não faço ideia de onde estaríamos.
0: Odri, você falou de. um, A gente estava falando logo aqui no começo sobre a sua licença prêmio que você acabou de tirar e por várias vezes a gente conversou ao longo do ano passado sobre vou não vou tira não tira essa licença Nossa quantas vezes gente vocês não tem ideia da Dr e foi adiando <risos> essa licença que todo servidor público tem direito essa licença né explicando aqui o pessoal é, E tudo que você tá falando aqui acho que ter tomado essa decisão deve ter sido muito difícil, muito doloroso para você. Abrir mão, por um tempo, da sua, do seu trabalho, para que você possa se dedicar e você também acreditar na família Quilombo. Em algum momento, ao longo desses anos de família Quilombo, você e Jones olharam e falaram assim, não, estamos vendo valor, estamos vendo esse processo esse de aprendizado desse valor, é, mas chegaram a desistir? Pensar assim, não, não vamos fazer mais.
2: Fara várias vezes. Várias vezes. De onde vinha? E pessoa... é, é, é a minha
0: pergunta vai além. De onde vinha a vontade de desistir?
1: Eu ia, eu ia falar da pouca entrega, né? Porque assim, quando a gente coloca um vídeo no ar, eu vou dar um exemplo do YouTube, né? A gente coloca um vídeo no ar, a gente precisa tirar dinheiro, né? Pensando que o Johnny e eu né, até agora viemos nessa vida de assalariados. É, a gente precisava tirar dinheiro para editar um, um vídeo, ou o Johnny tinha que abrir mão, né? A Johnny estava falando aqui, eu lembrando de quantas noites de Johnny chegando do trabalho, não dormia, virava, editando vídeo, né? Passava a noite editando vídeo. Um cuidando das crianças, o outro na edição, o outro no, 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 no suporte. Então, pra gente, a gente não tem, né, a gente, a gente não, não vem de um histórico de ter pessoas que nos ajudem, né, de pessoas que nos dê suporte. Quando a gente paga, né, quando a gente vinha pagando pessoas pra editar o nosso, nosso vídeo, a gente tinha que tirar dinheiro mesmo, né? é isso, né, dividir, né, porque o dinheiro não, né? não tinha outro lugar, era dividir o nosso dinheiro com esse investimento. E aí, quando a gente pegava, fazia esse investimento e via que tinha um retorno Tão pequeno, tão baixo, pra gente era muito ruim. Ruim do ponto de vista de investimos grana e não teve retorno, mas também do ponto de vista que reiterava aquilo de. É, ninguém quer ouvir a gente mesmo.
2: É. E aí, <risos> a gente nem é tão e bom aí, assim. Um ou outro colocava um sei lá, Fui na feira. E, <risos> e não tinha laranja. Pronto e bombava, Sim, assim. outras
1: famílias, é, se outras você famílias. vê outras famílias postando suas viagens, né, quando a gente consegue fazer uma viagem por ano, não sei o que, e aí a gente faz aquele, né, quando a gente faz toda aquela captação, é, compra um, um celular novo para conseguir fazer uma imagem melhor e você vê que não tem esse retorno, a gente diz, não, peraí, a gente tem que, é, é, custa muito pra gente, e não custa só não é do só ponto dia, de vista né? financeiro, né. É, 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 custa gatilho, custa exposição, né? E a gente não é herdeiro, né? Não tem, a gente não é herdeiro, não tem como falar, ai não, se a gente vai investir tudo, se der errado, eu herdei aquele... Não herdei, gente, não herdei. Se der errado, ferrou.
2: Então isso, fora, fora as coisas, né? Porque assim, acaba tra trazendo atritos também, né? Porque aí você vai vendo e vai fazendo e vai... E vai se, se aborrecendo em vários momentos, então isso traz também é, várias questões internas, né Sim. individuais Sim. e na família. Custa né? a nossa
1: energia, e, né?
2: energia, essa coisa toda. Então é muita coisa envolvida, né? não é só sentar fazer um vídeo. Tem gente que senta, tá, a equipe já preparou tudo, sentou, é só sentar e falar. né E não era o nosso caso, e aí a gente não vê retorno. Como não vê até hoje, quando a gente fala de YouTube... Ainda é bem complicado, né? É pouco retorno. E, né? e enfim, aí várias vezes animou, várias vezes falou, deixa isso pra lá, vamos...
0: Vamos continuar gente... assalariado. É bom vocês tocarem nesse ponto do retorno, porque isso é sempre uma discussão importante pra gente levantar quando a gente tá falando do que é o retorno, quando a gente tá falando de internet, de criação de conteúdo, de uma marca com a potência que é a família Quilombo. É, e esse olhar para número é sempre a primeira coisa que a gente olha como resultado positivo ou negativo daquilo que a gente está fazendo, né? E visto que é, é quase como se eu conseguisse aqui chegar a pequenas hipóteses, é, e acho que o público pode ajudar a gente a desenhar outras aqui, é, que as pessoas não estão prontas para ver famílias pretas não estando naquele lugar de dor. Porque isso que elas não vão ver dentro do conteúdo de vocês não é um conteúdo de dor. É um conteúdo de família, cotidiano, de felicidade. Né? E acho que, para mim, quando eu vejo isso, esse retorno, vamos falar primeiro do retorno numérico. É quase como se vocês estivessem no lugar de dor, vocês teriam mais views. Se vocês estivessem no lugar de só mostrar o perrengue, de ser uma família negra num país racista como o Brasil. É, mas aí eu também acho que, como vocês falaram aqui, custa muito e não é só dinheiro, custa muita dor. É, e o tanto que custou para vocês esse. E eu não vou falar de dinheiro agora, os, os custos de gatilho, como o colocou aqui. Por que, que vocês não desistiram? Por que, que vocês seguem? O que, que faz vocês, tipo, vamos seguir? Primeiro
1: porque a gente começou a identificar a potência da nossa voz é a potência da nossa existência como família né a gente eu, eu sou uma mulher preta retinta com um homem preto é, uma mulher preta retinta sendo amada nós somos uma família que temos a nossa casa própria que a gente começou lá com o nosso terreno que a gente comprou na zona leste é, e que a gente capinou o terreno para fazer a nossa casa e que agora a gente conseguiu a nossa casa no outro lugar da cidade. Mesmo com o nosso financiamento de 30 anos, a gente é uma família que, que tem duas crianças saudáveis, é, nós somos uma família que, que, que nos alimentamos bem, né? que temos uma, 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 uma vida de, de amor antes dessa vida de dor, né? que é ser família preta nesse país. E a gente começou a perceber a potência que isso é, né? a gente, esse imaginário de família, ele é quase inexistente, né? Se você pensa numa família feliz, se você pensa numa família que tem a sua casa, numa família, eu tô aqui ouvindo passarinhos passando perto da minha casa, e eu tô pensando assim, numa família que está é, é, podendo conversar, se amar, se acarinhar, fazer cineminha, se cuidar, a gente não pensa numa família preta, e aí a gente ficou pensando que existe uma responsabilidade social no nosso trabalho, né? Foi assim que a gente começou e essa é a nossa essência, né? O Johnny falou muito bem, né? Acho que a gente não começou pra ganhar dinheiro, momento algum, a gente, as pessoas falavam assim Nossa, quando você deixar de semeia, a gente, a primeira pessoa que falou isso, a gente deu um risado, A gente falou assim, não gente, não, a gente não vai ganhar dinheiro A gente tá só militando mesmo, <risos> é só isso, a gente tá só existindo e essa essência ainda existe na gente. A gente está só existindo na rede. E aí existindo nós estamos criando uma imagine, um imaginário de uma família como a nossa que
2: pode existir. Sim, e acho que também o que levou a gente a não desistir, acho que por conta disso tudo que a Adriana falou, foi o retorno de algumas famílias, né? de algumas pessoas que falaram nossa, que bacana olhar para vocês, olha, e ver uma possibilidade... De um relacionamento bacana entre pessoas pretas, de criar crianças, de falar de educação antirracista e de, de normalizar essa imagem de família feliz preta. Né? Então, a gente teve feedbacks assim, muito bacanas. Muitas pessoas, né? muitas, as pessoas que, que, que nos seguem, que estão ali, sempre dando esse feedback e falando: meu, que importante esse trabalho, que bacana. É vocês estarem mostrando isso, eu me sentir atingido por isso, enfim, essa devolutiva e aí caracteriza aí esse trabalho social e a gente receber essa devolutiva é, de pessoas pretas, sabe, é, foi muito bacana, é muito bacana, isso isso dá um dá um ânimo, dá um gás para a gente continuar também. E
0: acho que esse, esses pontos que vocês levantaram, especialmente esse que a Adri falou do papel social que vocês têm, é, é o que vai chamar e tem chamado a atenção das marcas que trabalham com vocês qual foi a primeira marca que trabalhou com vocês e apostou nesse papel social que vocês enquanto família quilombo estão exercendo? Magazine Luiza, né?
1: Foi o, primeiro que a gente, foi o primeiro trampo que a gente fez foi Magazine Luiza né? que é uma marca que, eu, que, eu, que a gente ama muito também tem uma relação boa com, com essa marca e a gente acredita, né? E, e foi a primeira marca que acreditou na gente. Foi a Magazine Luiza né? Faz bastante 10... tempo. Bastante tempo. Foi a primeira vez que a gente, inclusive, foi a primeira vez que a gente foi remunerado, né? Foi e verdade. aí foi uma coisa louca. Assim. A gente, assim? Nossa, a gente vai ganhar dinheiro pra fazer isso. Que a gente Mano. tá fazendo milhões de anos de e graça. foi
2: muito dinheiro, né? Foi, foi um pouquinho. Aqui. Foi nossa. pouquinho dinheiro,
1: assim. Porque a gente era, era, era um grupo de pessoas. E aí as pessoas... É, foi um grupo de pessoas que foi contratado pra fazer. Nossa, numa campanha. outra assessoria que a gente tava. E aí a gente, a gente acabou recebendo pra fazer. Eu fiquei até emocionada. Eu falei assim, gente, é isso. E aí foi a hora que virou essa chave. Eu falei, sério? Que as, as, pessoas, as pessoas ganham dinheiro pra fazer isso que a gente faz? Pra você ver como isso não tava nem no nosso horizonte.
0: <risos> Ganhar dinheiro, que coisa estranha, né? Já que Mas... a gente falou de dinheiro e vamos entrar no contexto do negócio, não, não tem como a gente não falar também das crianças, né? É, e a gente tem dois pontos aqui, acho que são bem sensíveis para vocês. O primeiro é da exposição das crianças no sentido, de novo, lembrando o país racista que a gente vive aqui e do cuidado para que essas crianças também não sofram ataques racistas. Acho que esse é um cuidado e quero falar um pouquinho sobre isso. É, e o outro é quando as marcas se envolvem e querem usar a imagem dos filhos de vocês, e uma coisa que a gente já vem discutindo, inclusive tem um episódio do dia de Brand que a gente fez com o Instituto Alana para falar sobre todo o cuidado que precisa ter na exposição das crianças envolvendo a publicidade. Tá incrível inclusive, imperdível. Foi no finalzinho de 2020 que a gente publicou. Dá uma olhada aqui depois na lista para assistir, para ouvir. É, e acho que para além eu falo é, é sempre sobre cuidado em relação à exposição da criança. E elas fazem parte do conteúdo de vocês, né? Afinal a gente está falando de uma família, a gente está falando de maternidade, a gente está falando da paternidade. E apesar desse, de, do incentivo ter vindo do Aquins, eles estranharam no começo participar desse processo de liga a câmera, vamos fazer conteúdo. Como é esse dia a dia com as crianças e criação de conteúdo aí na casa de vocês?
2: Bom, eu acho que no princípio, a princípio era uma festa. Aquins sempre adorou ligar a câmera e estar na frente e tal. E aí, conforme ele foi crescendo, aí já tinha algumas restrições, né? Tanto é que pra gente hoje, se tem um trabalho mesmo sendo trabalho ou não que vai, que a gente quer que as crianças apareçam, a gente pergunta se eles querem fazer se eles não quiserem fazer, eles não vão fazer a primeira coisa é essa né? eles têm que estar à vontade pra fazer se não, não faz a partir daí, a gente vai fazendo da melhor forma
1: é importante dizer que Dandara praticamente nasceu nesse universo, ah, né? Ela, ela nasceu nesse. É porque a Dandara um tinha um ano, quando a gente começou a gravar. Então a Dandara já era do tipo que olhava pra câmera lá na babá eletrônica e dizia: Oi, gente, tudo bem?
2: É verdade.
1: Ela sempre, ela sempre fez isso. Inclusive, a Dandara que tem várias ideias de conteúdo, é que quer gravar sempre, não sei o quê, né? O Akins, ele mesmo sendo mais tímido, ele sempre, é, ele sempre participou dessa criação também, no sentido de dizer o que, que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. O Akins, ele é o que topa, topa quando interessa pra ele, quando ele tem vontade e é sobre isso mesmo. Eu acho incrível isso, né? É, a gente toma muito cuidado o tempo todo né, com essa, com essa geração de imagem, né? Quando você diz no início que é uma, uma questão muito sensível, e é mesmo, né? Qual é o limite? E a gente se questiona o tempo todo. Qual é o limite da exposição, da imagem dessas crianças, né? O quanto mesmo que a gente negocie com eles, qual é o limite da exposição? E o limite pra gente sempre é, é não expor os sentimentos deles, a não ser todas as vezes que eu vou fazer um post, por exemplo, falando de alguma coisa do Akins, que tá no processo de adolecer, por exemplo, esse post é negociado com ele. Eu, a gente diz pra ele, eu estou com vontade de escrever a respeito disso. Se o fala alguma coisa que eu acho muito interessante, eu falo, filho, vamos falar sobre isso um dia, porque é importante pras pessoas nesse, nesse, nesse sentido? E a gente só vai fazer se eles topam e no momento que eles topam, porque eles também negociam, eles falam hoje não, mas domingo sim. <risos> <risos> e isso é extremamente respeitado e aí a gente, com a, quando a gente veio pra branch a gente elevou isso a um nível ainda mais profissional, que a gente não tinha, a gente já tomava alguns cuidados com relação à exposição, quando é na relação com marca, mas estar na branch fez toda a diferença pra gente, porque a gente tem todo o suporte nesse sentido, todo o cuidado nesse sentido, a gente tá gravando várias publicidades, e as crianças falam assim, a gente não vai gravar a gente não vai, eles ficam inconformados Vai participar? Deixa que nessa hora a gente entrega pra vocês e dá uma mostradinha. Não pode. <risos> e eles estão começando a entender também que existe toda uma legalidade por trás do nosso trabalho. Isso dá segurança, né? Nossas crianças estão seguras,
0: porque a gente está na legalidade, né? Isso é muito importante. E eles já participaram, né? E toda vez que sim, fazem projetos sim. aqui na Brunch que vão envolver as crianças, as marcas pedem autorização da vara, da juventude e da infância, para que elas possam participar. Ainda, ainda, ainda mais lembrando aqui, as marcas que acompanham, é um processo simples, tem algumas, algumas etapas, mas ele é simples, sai rápido e você consegue garantir que as crianças participem de forma segura, protegida, sem nenhum tipo de problema posterior. É importante vocês falarem um pouco sobre essa relação com as crianças para fazer publicidade e trabalhar também, fazer conteúdo, porque ele é um trabalho. Sim. É, e aí, acho que tudo aquilo que você falou do Aquins, que não viu a família é, no exercício de matemática, quando vocês falam assim, vamos criar... Conteúdo na internet, vocês chegaram a se espelhar em alguém? Não necessariamente criadores de conteúdo, tá? Mas outras famílias, que modelos vocês olhavam assim? Acho que a gente pode seguir por aqui. Ou foi na função meio coach, vamos criar nosso próprio mercado? <risos>
1: Eu acho que a gente não pensou em criação de mercado, mas a gente não se espelhou em nenhuma família mesmo, porque não tinha mesmo. A gente, a gente, a gente não, não via né, no conteúdo de dia a dia, a gente já seguia algumas pessoas, né? Mulheres é, da área de beleza, pessoas pretas, né? A gente já seguia né, é, é, pessoas na internet que já, já nos inspirava, né? A gente tinha muita inspiração. Sim. Agora, para criar o no nosso conteúdo de família. É, foi a gente mesmo, a gente se espelhou no, no, no nosso cotidiano assim. a gente não...
2: Aprenda a fazer fazendo né? Aprenda
1: a fazer fazendo, <risos> exatamente Tanto que eu queria, uma coisa que eu pensei lá atrás, esqueci de dizer Que no começo a gente aparecia pouco nas redes Porque a gente entendia que a gente só, o nosso conteúdo só ia ser consumido se fosse com a dor A gente foi por causa da dor, foi a dor que levou a gente e aí a gente falava assim, não, eu não tenho nada pra dizer hoje. A gente fez um monte de coisa. A gente comeu pizza, a gente... <risos> não tenho nada pra dizer, porque afinal de contas, quem quer saber da nossa pizza, não é mesmo? Agora, aconteceu uma situação de racismo. O Johnny foi abordado pela polícia. Aconteceu uma situação de racismo na escola. A gente aparecia. Gente, infelizmente, dava pra aparecer com frequência. Porque se a gente fosse vir falar de dor, gente, a gente aparecia aqui a cada três segundos. Mas, a gente... Quando a gente... A gente demorou um tempo. Um tempo pra mesmo entender. pra entender que... Nossa, dá pra mostrar sorrindo. Dá pra só escovar o dente. Demorou um tempo. Demorou um tempo. E a gente precisa dizer também que o nosso conteúdo engaja mais quando é a dor. Porque a dor tá aí, gente. Sim, a,
2: pegar, dor, a, dor, a dor tá aí. Né? Pegar nossos vídeos, pegar no YouTube os vídeos que falam de que dor. Que engajam. É só nossa, um vídeo de dor. Agora você pega um vídeo ali descontraído, cozinhando...
0: Não é. E é curioso se a gente fizesse um comparativo aqui entre uma família preta cozinhando e uma família branca cozinhando. Então, a gente, será que a gente vai chegar a uma conclusão de que esses números são parecidos? Acho bem difícil. Do jeito nenhum.
1: São, são muito, Proporcionalmente muito, diversos.
0: De, são muito. São de, muito de, Desde que a quem não se identificou lá naquele exercício, enfim, lá quatro anos atrás, quando tudo começou. O que mudou na família de vocês? O racismo, os debates raciais ganharam mais espaço? Vocês, como foi o amadurecimento de vocês? e Mais que isso, o que é a família Quilombo para o futuro? Para onde vocês querem que ela cresça? Para onde vocês querem que ela vá? Primeiro, eu um parênteses que é muito importante,
1: a Kings tem uma uma síndrome, uma síndrome rara que, que faz com que ele tenha excesso de queratina, e isso faz com que algum, alguns, algumas características no corpo dele sejam especiais, inclusive uma parte, uma parte no, na cabeça que não nasce cabelo, e umas marcas na pele. Eu eu Por que eu acho importante dizer isso? A quem se cresceu com a imagem dele sendo exaltada dentro da nossa família, né? É, então, além de ser um menino preto, ele é um menino que, que, que traz características diferentes de, de outras pessoas no corpo dele. E aí a gente diz: a gente tem até um vídeo que a gente diz assim, olha, é, os corpos são diferentes. Um vídeo com ele, inclusive, né? Onde ele diz: os corpos são diferentes. O corpo dele, assim como o meu corpo do Jones da Dandara, faz parte da diversidade de corpos do mundo. Porque nós somos quatro pessoas diferentes, bem diferentes ali na nossa família. É. Eu acho que é um ganho tremendo, tremendo o Aquins ter crescido sendo assistido. É, ele chega de um outro lugar, assim, ele tem 10 anos. Né? Ele chega de um outro lugar, ele chega no um lugar que, de alguém que, que cria conteúdo. Ele chega de um lugar é, empoderado, de um lugar de alguém que, que entende de um assunto que poucas crianças da idade dele entendem. E aí tem um lado muito positivo e tem um lado muito negativo. Né? Tem um lado muito negativo que é meu filho com 4 anos já entendeu que é racismo. Sendo que tem pessoas dizendo assim Ai meu filho tem 12 anos, já é o momento de falar sobre racismo Oi? Tipo, Como tem
2: assim? Tem isso com 60, isso, 70, com 70 anos que não falou
1: ainda sobre racismo precisou, E meu filho né? muito cedo teve que falar sobre racismo Isso é muito negativo viver numa sociedade que precise fazer isso com ele Por outro lado É importante que a gente tenha ressignificado E ele fale de um lugar empoderado Ele fala de um lugar De que entende que não existe problema nenhum com a imagem dele Não existe nenhum problema com a imagem dele que a imagem dele é perfeita né, e eu tô falando isso do Akin's, porque tem 10 anos, né, então a gente já conversa de um outro lugar é... e eu tô sentindo, a gente tá colhendo os frutos disso, né com a, com a imagem dele valorizada, né, ele empoderado na imagem dele, mas também Dandara com 6 anos de idade e que puxa o seu cabelo pra cima e diz, mamãe, meu cabelo tá mais bonito hoje porque ele, ela tá mais pra cima quando a gente aqui em casa faz a brincadeira do, vou pegar sua melanina e sair correndo, e ah, não porque a mamãe é a vencedora da Melanie Nessa casa A gente inverte politicamente Uma lógica social Na nossa família De uma maneira extremamente poderosa E que a gente pode Dividir isso com outras pessoas Né? É, é, a nossa família Ela é a família que é também Por causa da família Quilombo né? A nossa construção diante das câmeras Ela ela alimenta a nossa construção fora das câmeras e vice-versa, né? Nós somos o que está ali na rede, é o que a gente é no dia a dia. E eu, eu não consigo, eu, eu, eu fico imaginando e dizendo, mundo, se prepare para receber a Kins e dandaras, porque os nossos filhos, filhas, estão vindo de um outro lugar no mundo, também por causa da família Quilombo. sim.
2: Sim,
1: é, é isso. Que lindo. É, falou. A gente que... que completar.
0: Que lindo.
1: Acho que é basicamente isso. E isso aponta okay. o nosso futuro. A gente a, a, isso aponta, né? O que é o futuro, né? A, a aponta para quando a gente olha para as marcas e diz, olha, a gente tem uma potência, né? É, e a gente pode trabalhar com marcas, mas não é só isso, né? Nosso futuro vai ser dividir ainda mais com as pessoas o que Sim. nós somos, né? o nosso, nosso futuro vai ser semear essa potência por aí em diversos formatos, né? E a Branch está tá nos ajudando é, nesse caminho, né? Nesse caminho que tem construções e desconstruções, que tem gatilhos, mas também tem reconhecimento de quem nós somos, né? Reconhecimento tanto através do feedback das pessoas, mas também no nosso processo terapêutico, né? Que a gente a está gente é, nas nossas trocas profissionais, é, a gente tá, tá crescendo e vem muita coisa por aí.
2: É, Ainda bem. Projetos e... Enfim.
1: É
0: eu quero fazer um ping-pong com vocês agora, que eu vou falar uma palavra e eu quero que vocês digam a palavra que vem na cabeça de vocês.
1: Quilombo. Resistência. Afeto.
0: Carreira.
1: Progressão.
0: Educação. Gente. Você fala...
2: Vai, vai, vai,
0: continua. E minha última é educação antirracista.
2: Fundamental. Futuro.
0: Gente, essa é a família Quilombo. Que delícia tomar esse brunch virtual com vocês aqui, porque é assim que a gente gosta de falar de assunto relevante. Jeitinho que a gente fez com família quilombo aqui, esse jeito leve, tomando nosso suco e o café virtual aqui. Uh, se você gostou dessa conversa, aproveita para seguir família quilombo, para somar nessa visibilidade. Não basta ser antirracista, a gente também tem que lutar por todas as mudanças que a gente puder neste Brasilzão velho sem porteira que a gente vive aí. É, a família quilombo, vocês podem seguir em @familiaquilombo em todas as redes, certo? Todos os, os exatamente. Eu seguir a Brandt lá nas redes sociais, que é a nossa roupa The Brand Agency, tanto lá no Instagram quanto no Twitter.
1: Eu sou a Adriana.
2: eu sou o Jones. E nós somos a família Quilombo. E esse foi mais um episódio do Dia de Brandt.
1: O podcast é apresentado por Ana Paula Passarelli, a passa. Quem cuida da produção é Michele Neres. E a pesquisa de pauta é feita pela Jaqueline Laflufa e Poliana Casemiro.
2: A edição de som é da Manu Quinalha. Tchau.
1: Tchau.